0: en Pijama con Gina Cervoni. Autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más. Hola, pues ¿cómo están? Buenas, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estés escuchando. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Yo soy Gina Cervoni y esto es En Pijama con Gina. ¿En pijama? ¿Por qué en pijama? Pues porque tenemos que entrar en esta confianza de estar eh, juntos, platicando, tomándonos algo. Imagínate que estamos verdaderamente en tu recámara, tú estás en pijama y nosotros también platicando como amigos. Gracias, gracias, gracias por abrirnos la puerta de tu alma, la puerta de tu conciencia y la puerta de tu corazón. El día de hoy tenemos un programa padrísimo a mí me habían dicho, oye, es que tenemos un estilo de pensamiento, y me habían dicho, oye, es que el pensamiento, y siempre hablamos del pensamiento, y no me gusta, ¿has oído esa frase tan trillada? No me gusta cómo piensas. Bueno, como si nosotros pensáramos mejor, ¿verdad? Y aquí tenemos una amiga, eh, profesionista, una encantadora mujer, gracias, porque la vida me llena con su presencia, Adriana Lombaldés, su formación es, la lic es licenciada en informática con posgrado en especialización en liderazgo de gestión de instituciones educativas, además es directora de capacitación y coaching en, en Rodríguez y Sabio, master coach en realización personal y enfocada en soluciones, entre otras, con PNL, estilos de pensamiento o metaprogramas, que de eso se va a tratar nuestro programa, musicoterapia, aritmética, filosófica y geometría sagrada. Y nada más, Cereza Pastel, presidenta de la Academia de Estudios Liberales de la Sociedad Mexicana de Geografía
1: y Estadística. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Gina, pues encantada, feliz como siempre de compartir contigo y con todas las personas interesadas en los temas que tienes a bien presentarnos. Ay, muchísimas gracias Adriana por haber aceptado esta, esta invitación
0: y me encanta este tema porque, bueno, todo el mundo habla del pensamiento, no me gusta cómo piensas, es que piensa diferente a mí, es que, y, y muchas veces con estas frases, nada más con estas dos, no me gusta cómo piensas y piensas diferente a mí, ¿a qué problemas se dan en la comunicación, verdad? ¿Qué difícil es la comunicación humana? Y tú nos vas a platicar un poquito de esto, Platícame,
1: ¿qué es el estilo de pensamiento? ¿Qué pues entendemos bien por eso? Bien, mira, el pensamiento es una facultad eh, que hasta ahora se considera propia del ser humano y es lo que nos da la individualidad, es decir, cada quien tenemos una manera de pensar diferente, única y propia. O sea, wow. tú puedes, tú o sea que vivimos decir, en una ensalada de, en Donde cada personita es única propia Y no encontramos uno igual Es correcto, tú puedes decir Es que yo pienso igual que, que Einstein Bueno, tienes un modelo Y justamente estilos de pensamiento Con los cuales concuerdas Pero de ninguna manera puedes pensar igual Porque es lo que nos da la individualidad como ¿Qué Es seres lo que llamamos
0: en, el, en logoterapia
1: Le llamamos unicidad ser únicos e irrepetibles. Ahora, si bien todos pensamos, estos pensamientos, como decíamos, son únicos. Eh, cada uno tenemos una manera de pensar única y propia. Los pensamientos son un puente entre la mente y los sentimientos. O sea, no es una, pues una situación de está en la mente eh, o en mi cerebro y entonces es totalmente racional muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con, con la racionalidad o con la, con la facultad de razonar. O sea, por eso es el puente, el pensamiento, va a unir esta parte que, que tenemos eh, en nuestro cerebro racional con nuestra parte de los sentimientos. Okay. Digamos Entonces, que es el puente entre el ser y la razón. Es correcto. Okay. Y, todavía, y todavía más porque va a unirnos desde nuestra parte, nuestras facultades instintivas, las afectivas que tienen que ver con emociones, sentimientos y las intelectuales que tienen que ver con nuestros procesos que tenemos eh, por ser, eh, ahora sí que seres racionales, tú, tú, tú puedes ver un cerebro y el cerebro lo vas a ver como en tres niveles. El primer nivel es el nivel más básico que es el nivel de nuestros instintos, por eso le llaman cerebro reptiliano. Porque es lo básico, lo que nos va a igualar a cualquier ser humano. Hacemos y a cualquier ser vivo, supongo. Es correcto a cualquier ser vivo. O sea, lo hacemos. Eh, son cosas que hacemos por instinto, como respirar. O sea, no pienso, ay, voy a respirar para poder vivir. No, eso es algo que tengo que hacer para poder vivir. O sea, es el cerebro que nos lleva a satisfacer
0: necesidades primarias, comer, hacer pipí, este, sobrevivir, dormir. En algún momento dormir, ¿no? es este, es el cerebro reptiliano, pues por eso se llama reptiliano, porque nos están literal rebajando a ser un animal cualquiera, ¿no? Todos los animales sí. tienen este, este cerebro.
1: Todos los seres vivos, eh, de alguna manera, porque hay otros que, eh, que aunque no sea un cerebro, sí tienen estos impulsos de sobrevivencia, lo, los vegetales, lo, lo tienen lo, las plantas tienen estos impulsos, que es a lo que, a lo que reaccionamos. Después, el segundo nivel de nuestro cerebro es el, el cerebro límbico, que ahí es en donde están todas nuestras emociones y después las emociones tú sabes que es aquello que te va a mover a, a tener una reacción. Son momentáneas, son, no, no, no van a, a quedarse en el tiempo, a diferencia del sentimiento. El sentimiento es algo que va a perdurar y que van a ser de una emoción y muchas veces ya va a ir, a, eh, ahora sí que, ad, aderezado con lo que es el, el pensamiento. Y después pues ya viene nuestro cerebro neocortes, que es lo que más ha desarrollado el ser humano, y ahí está nuestra imaginación, está nuestra capacidad del lenguaje, está de la capacidad del discernimiento, la, de la facultad también de la memoria, o sea, todas estas facultades que tenemos que ya por eso se van a unir y se van a interconectar entre todos. O sea, entonces, esto de que separemos eh, cerebro o eh, de ¿Tres el, cerebros? Corazón, no, 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 no procede, no, no, realmente nunca lo hacemos. Claro. De ahí que estas fabulosas técnicas de ventas, donde dice, véndela a la mente, o este, no a la o gente, vete, claro. o vete por la emoción, porque está, está verificado que compramos o tendemos a hacer las cosas por la emoción que nos, que nos domina, que puede ser el miedo, que puede ser la, la, la alegría. Oye, pero entonces, sí, esto es lo que pasa de esta manera, ¿no? Eh,
0: eh, ves un anuncio de un hotel en una playa paradisiaca ¿no? y te la pasan, no te dicen... Vente al hotel tal, que se llama tal, y te doy tres días y cuatro, este, cuatro noches y tres y, y cinco días por tanto. No, te dicen, ven a vivir la playa paradisiaca, donde puedes descansar y te pasan unas imágenes descansando la gente, divertida la familia, jugando, una familia entre comillas perfecta, en donde todo el mundo es alegría. Y entonces dices, yo quiero ir a ese hotel, ¿no? Eso es venderle precisamente... A, a, a la emoción, apostarle a despertar la emoción que hay en ti y, o las ganas de sentir esa emoción. No
1: necesariamente que la estés sintiendo, pero las ganas de sentirla y vivirla, ¿cierto? Así es. Y ahora todavía mucho más se ha evolucionado. Pareciera que es algo nuevo y la verdad es que cuando te pones a estudiar te das cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, sino solamente se están retomando conocimientos muy antiguos porque también el ser humano es el único que hasta ahorita se puede de alguna manera dar testimonio de que tiene una experiencia o una capacidad de poder vivir a lo que le decimos la experiencia espiritual, o sea, el poder conectar con un sentido de creación o un sentido de pertenencia a un plano superior. Y esto te digo, es, es un conocimiento antiquísimo, y entonces así como egipcios, mayas, vedas, quienes quieras tú decirme, ellos ya sabían la relación que había entre la inteligencia, la conciencia, la razón, la memoria y muchas otras facultades que están interrelacionadas con nuestros músculos y nuestros órganos internos. De wow. ahí que también se conoce que el corazón tiene, eh, tiene células que son como las neuronas y que también nuestro estómago tiene células parecidas y por eso se dice que tenemos tres cerebros. Wow. Aunque solamente el que tiene el cortes puede hacer toda esta relación del pensamiento. Claro.
0: Y en el, en, el, en, el, en el enneagrama, a partir de otra teoría completamente diferente, decimos que tenemos tres centros de inteligencia. El visceral, el emocional y el mental. Finalmente es... La misma gata, pero
1: revolcaba. Es correcto. Son técnicas, finalmente, claro. para poder conocer el, el, cómo ante el estímulo está la reacción. Ok. Y, oye, a ver, entonces ya me hablaste de los tres
0: cerebros, ¿no? Ya me hablaste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estos tres cerebros definen mi estilo de pensamiento? ¿Definen sí. mi estilo de ser? O, o, ¿cómo, está? ¿Cómo se relaciona esto a mi
1: día a día y a mi comunicación y a mi vivir? Bien, pues ca como cada quien tenemos una manera diferente de percibir lo que tienes alrededor, que es a lo que le llamaríamos la realidad, entonces sí. la realidad no es algo, no es un absoluto, porque todo depende de la perspectiva desde donde tú estás. Y de, si de lo... la historia del observador también. Es correcto, porque... Eh, va a influir el contexto, el ambiente, la experiencia. Eh, por ejemplo, hoy hay, eh, tenemos reacciones que son totalmente diferentes a las que tuvimos. O sea, tú, nosotros vemos a nuestros hijos y, y nos proyectamos a la misma edad que tuvimos con ellos y, Prácticamente dices, oye, pero es que cómo es posible que no pueda hacer esto o que piense tan diferente a situaciones que son prácticamente iguales. ¿Por qué? Pues porque todo lo que está alrededor va a afectar a que tengamos una manera de responder ante eso. Y entonces ahí es en donde todos, todos tenemos pensamiento. Ese es la primera, el primer principio. Por lo tanto, todos tenemos estilos de pensamiento y entonces cada quien los va a utilizar de la manera que mejor le convenga para resolver su vida. Y entonces aquí es donde entran estos chistes, ¿no? De en qué piensan los hombres y en qué piensan las mujeres. Entonces, claro. mientras las mujeres, tú ves el cerebro de la mujer con 24 mil eh, este, ubicaciones y cosas que hacer, pues ves el del hombre, eso como chiste, porque no es cierto, por género no es cierto que sea diferente, y lo ven con una, con una sola cosa, ¿no? El control de la televisión. <risa> <Eso> es, <risa> <risa> es cuestión de intereses nada más. ¡Ja, <risa>
0: ¿No? Bueno, eh, yo, yo tengo una plática hermosa que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres sí son de Venus. Y, y sí, efectivamente, hasta en forma de que cómo está nuestro cerebro conformado, sí somos diferentes. Pero eh, yo, yo quiero pensar un poquito más entonces en cómo usar estos estilos de pensamiento y, y cómo me pueden ayudar a conocer todos los estilos de pensamiento que hay, según los metaprogramas, para mejorar la comunicación, sobre todo en esta parte que estamos viviendo ahora, tan tremenda llamada era pandémica, ¿no? en donde estamos encerrados siempre con los, con los diferentes mismos estilos de pensamiento. ¿Y por qué digo diferentes mismos? Pues porque estamos encerrados con las mismas personas, pero son nuestros estilos de pensamiento y nuestras maneras de reaccionar ante todo esto son completamente diferentes. Entonces, ¿cómo usar estos estilos de pensamiento?
1: Primero que nada lo que hay que empezar a utilizar son todos nuestros sentidos. Hay que aprender a escuchar. Me refiero a una escucha activa, en donde no solamente escucho con los oídos, sino todos mis sentidos, la observación, el tacto, el olfato. Todos los sentidos van a servirme para poder obtener la información del de el estilo de pensamiento que, que yo tengo, porque muchas veces no conozco mi propio estilo, y poder comprender el estilo del pensamiento de la otra persona. Aquí sí requiero eh, eh, explicar. El estilo de pensamiento es un par, en ocasiones, un par opuesto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, habemos personas que somos directas al objetivo. Nada nos desvía, solo vamos hacia el objetivo, y eso se le llama acercamiento. Su, su par contrario y complementario es el de alejamiento. Es aquella persona que te va a cuestionar. Oye, pero ¿y si pasa esto? ¿Y wow. si no me alcanza con tanto? Y entonces, esa persona que es de alejamiento, o sea, ve la, ve la meta también, pero no se va directo sin, sin voltear, sino que empieza a ver las opciones. Entonces, es el mismo estilo de pensamiento. Los dos tenemos el mismo estilo de pensamiento, pero mientras uno es predominante el, el acercarse, el otro es el alejarse. ¿Qué sucede cuando en un grupo... Oye, pero entonces,
0: ¿está de locos si, tú, si, el, si el que te complementa es esta parte de, de, de ser el contrario por completo? ¿No de repente quieres matar? Por ejemplo, si yo soy de manos a la obra, órale, de acercamiento, me aviento, ¿no? Como, proactivo, exacto, <risa> proactivo, dejo a un lado mis emociones y digo, ya, manos a la obra, hay que solucionar esto. Y el de alejamiento empieza con el easy y piensa, yo al tercer,
1: a la tercera pregunta yo creo que yo lo ahorco es el de, el de alejamiento o, refle, o también reactivo pero reactivo no de que, de que va a reaccionar, eh, no sino reactivo es el que se va a tomar el tiempo del análisis okay. esto es bien interesante porque ¿qué sucede cuando alguien tiene un estilo de pensamiento diferente al tuyo? de entrada pues viene justamente a esto de perder la comunicación como no piensas como yo como no reaccionas como yo entonces te voy a señalar te voy a apartar y, y, y casi casi como dijiste te quiero matar sin okay, embargo okay. ¿qué sucede si, si de momento es, es, estos dos tan diferentes se complementan vas a tener un gran equipo vas a tener mejores resultados sí, si uno mientras,
0: cede y no se vuelve tan práctico y de acercamiento y el otro cede y no se
1: vuelve tan este, alejamiento porque mientras lo importante aquí es que tengas claro el qué el, el para dónde vas. Y entonces al tener los dos la claridad, entonces, mientras uno es proactivo que luego luego dice, "Llámanos a la obra", justamente esas son las palabras de un proactivo, el reactivo te va a decir, "A ver, déjame analizar o oh, tomemos tiempo para pensar esto." Y entonces, aquí lo importante es que lo puedan hablar, lo puedan platicar y no tomarlo como personal. Y lo que les va a ayudar es que mientras a veces el reactivo se tarda mucho en tomar una decisión, pues que le dé oportunidad al, al proactivo. Y el proactivo en ocasiones le dé oportunidad al reactivo para poder tomar en cuenta su análisis. Porque, ¿qué es lo que sucede? Pierdes de vista los riesgos. Por eso yo te decía, imagínate en un grupo en donde la mayoría tiene el mismo estilo de pensamiento, y llega uno que, no, que, que es diferente y entonces lo empiezas a tachar. Ahí es el, el, el aguafiestas. Ah, Ahí es el pesimista. Y entonces, en vez de tomar en cuenta y aprovechar su ventaja, porque es una ventaja de él comparado a lo tuyo, porque entonces dices, ok, tú que, tú que sabes de, de o que estás viéndole el punto negro, vamos a, a tomar en cuenta, porque esos son los riesgos, que si los valoras, los evalúas, los vas a poder administrar. Eh, no sé si tú recuerdas que Bono tiene un, tiene un juego que le llaman los sombreros los, este, y que dependiendo del color es un estilo de... ¿no? Los, seis, los seis sombreros del pensamiento o
0: los seis sombreros es, para pensar,
1: ¿no? Exactamente. Hay un... Hombre, hay un, hay un un libro con ese nombre, ¿no? Es correcto. Es toda una metodología. Y entonces en, los, en, en las reuniones, de, sobre todo de creatividad, a cada quien se le da un sombrero de ese color, ¿para qué? Para que justamente active ese estilo de pensamiento y entonces pueda ser reflexivo o se pueda mantener proactivo. Entonces, esto es lo que va a enriquecer. Ahora imagínate en una familia, porque bueno, cuando estás en un trabajo, al final del día dices, bueno, nada más te tuve que soportar ocho horas, ¿no? Y me voy a mi casa y ya estoy feliz. Pero a partir de, este, de, este, eh, de esta pandemia y de la famosa nueva realidad, como le quieran llamar, eh, lo que sí es cierto es que vamos a tener una manera diferente de, de trabajar, de comunicarnos y de intera interactuar tanto en diferentes, en diferentes contextos, que esto es lo interesante de un estilo de pensamiento. El estilo de pensamiento va a variar del contexto. Tú eres una, una mujer proactiva, generalmente lo eres, sin embargo, si yo te cambio el contexto, puede ser que no lo seas tanto. Claro, ahorita, yo te, es como, me fue muy bien en el amor con mi marido,
0: no que yo soy viuda. Y luego conocí a otro cuate hace 10 años que me fue de la patada. Y entonces yo soy muy, muy proactiva, yo soy muy de vámonos a la obra, ¿no? Y, pero a lo mejor en cuestión de relación de pareja, después de que me fue tan mal con esta relación, ya me la tomo más bien como de alejamiento, como de a ver, vamos a pensar si sí si quiero salir con él, ¿no? Y entonces ya no
1: me vuelvo tan como de aventarme, ¿no? ¿Eso sí puede, se puede? ¿Eso es a lo que te sí. refieres? Claro, okay. el, contexto, el contexto va a alterar tu estilo de pensamiento. Hace cuenta que un estil, eh, tenemos varios estilos de pensamiento. Son aproximadamente, eh, dependiendo de los autores, son aproximadamente como de 20 a 23 estilos de pensamiento. Entonces, estos estilos de pensamiento van a, a variar y, se, y los vamos a poner en práctica dependiendo de nuestro contexto. Por eso es bien interesante si yo te digo, oye Gina, tú te ganaste la lotería y la condición para entregarte el premio es que dejes tu casa. Pues tienes la lotería, puedes comprarte la casa que quieras, pues, lo más seguro es que no te ocasione mayor problema. Sin embargo, si yo te digo, oye Gina, tienes que dejar tu casa porque es un decreto presidencial, bueno, seguro que va a. a alterar completamente tu estilo de pensamiento, aunque seas proactiva, me explico. Ajá. Entonces, eso es lo que también el contexto nos está nos está dando y es muy interesante. Ahora imagínate, antes tú tenías un ambiente o un contexto bien delimitado cuando salías y tenías un lugar de oficina de laboral, y tenías otro de tu familia, de tu casa, tu hogar y ahora o tu escuela y ahora se vuelve el mismo lugar para diferentes contextos, claro. Entonces aquí esto también le, le, le ahora que le va a adicionar es, eh, un elemento como que altera nuestra fórmula, porque lo que yo eh, Perfectamente sabía que llegaba arreglada de una manera ya este, a desempeñarme mis labores en la oficina y la directora para acá y, este, y que la junta de este lado ya tenía esa estructura. Hoy me la cambian y mientras estoy haciendo quesadillas para el desayuno, pues tengo que estar resolviendo los correos de la oficina también, ¿no? Sí, jole, Entonces, nos volvimos multitask no y además a los hombres se les tiene que olvidar
0: el control remoto de la tele hasta las ocho de la noche que supuestamente regresan a la casa
1: no y sí, entonces ahora dónde dónde está eh, mis escapes que tenía con eh, los compañeros de oficina o con los amigos de la escuela o sea, eh, dentro es... de estos estilos de
0: pensamiento cuál es su lado negro y su lado bonito todos tenemos algo muy bonito, la verdad es que todos somos lindos. Pero cuando nos sale lo negro, híjole, somos bien negros también. Entonces, ¿cuál es la parte oscura de cada uno de los estilos de pensamiento o cuando te estás dando cuenta que ya están en estrés, en ansiedad y en angustia y que ya están verdaderamente sacando lo peor de ellos? Y cuando es tan padre, ¿cuál es su mejor su mejor parte,
1: no? Esto es lo genial del estilo de pensamiento, el estilo de pensamiento la verdad es que es neutro. No tiene ni bueno ni malo. El estilo de pensamiento es qué es lo que tiene una ventaja o una desventaja de cómo lo aplicas. Entonces, esto solamente, el, el, el ser consciente, el analizarte, el saber quién eres realmente, es lo único que te va a ayudar a que puedas saber qué tienes que activar de tu estilo de pensamiento. Tú me puedes, si tú me preguntaras, ¿Cuál es el mejor estilo de pensamiento? Por ejemplo, en alguna, en alguna institución, tú puedes decir, yo necesito contratar a un contador. Pues tú vas a buscar a un contador que tenga por, eh, un estilo de pensamiento, te voy a decir, de, eh, de estilo. Que es se dice, estos son estilos de pensamiento que son triadas. Eh, es juntos, próximo y solo. O sea, juntos es que trabajamos juntos todo el tiempo. Próximo es que eh, nos comunicamos, estamos eh, en contacto sin estar todo el tiempo juntos y solo es el que solamente requiere, no requiere a nadie más para hacer su trabajo. Okay. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero un contador que este estilo, este estilo sea solo. Y que su metaprograma de trabajo, que puede ser por concepto, es decir, al que le tienes que explicar para qué son las cosas, el de estructura, que ese solamente le vas a decir, eh, aquí es en donde lo puedes aplicar, aquí eh, lo... Y, y tú solo, ahora sí que practica el error y, a, y, y, y el resultado. O de uso, que ese primero agarra y lo, lo empieza a utilizar y después se dará cuenta para qué le servía. Pues tú vas a decir, oye, yo quiero un contador, pues lo quiero solo porque no necesito que ande platicando con nadie y lo requiero de estructura. O sea, no necesito a alguien que sea así aventado para hacer las cosas, pero tampoco alguien a quien le tenga que dar todas las explicaciones habidas y por haber. Okay. Entonces tú empiezas a definir un perfil de, de, de ese contador que tú requieres en ese momento. Ahora, si vas a contratar a alguien, pues es muy sencillo porque tu, tu área de reclutamiento pues se va a encargar de buscar a esa persona con ese perfil. ¿Qué pasa con tu contador que, que ya tienes y que su perfil no cumple con esto? O sea, su estilo de pensamiento a lo mejor es de, es de concepto, o sea, mm. que le tienes Fíjame que... Fíjame con todo. manzanitas. Es de Resulta que es de juntos, o sea, que si no estoy con él no lo hace, entonces, no, pues bueno, hay opciones, ¿verdad? Una es que lo corras, que no es la mejor de todas porque ya... A lo invertir. mejor lo puedes mover de lugar a que tenga un equipo de trabajo. Es correcto, puede estar enrolado, pero a lo mejor lo único que tienes que hacer es trabajar con él para que active los est el, el estilo de pensamiento requerido para ese perfil. Y aquí es donde ya entra eh, los, el trabajo de los coaches, porque ellos son los que a través de preguntas, de compromisos, lo que tú conoces de, de, de lo que ya es eh, el, la sesión de coaching, uh -huh. se va haciendo y se va y se va y se va activando. Eso es lo maravilloso, que al tener todos los mismos meta, eh, metaprogramas, metaprograma le llamamos porque te digo, se puede eh, somos un conjunto de todo, no solamente somos una sola cosa. Somos Entonces, una mezcla, ¿no? Es una mezcla, y a veces lo vamos a oír hasta como un Frankenstein, si tú quieres, porque lo vas ordenando. Sí, y claro. claro. Y, y bueno, puede salir algo súper, súper curioso. Te voy, te voy a decir un metaprograma que tú conoces perfectamente, que es el de la percepción. Es que si sí eres visual, auditivo o kinestésico. Claro, claro. Yo les decía... Ahorita las personas que hemos sufrido más en esta situación de la sana distancia, el distanciamiento social, somos los kinestésicos. Sí, porque, porque nadie estamos nos toca. acostumbrados. Exacto, requerimos del tacto es lo que hemos tenido que aprender a hacer a poder sustituirlo por, por un, nuestro metaprograma ya fuera visual o auditivo a través de estos medios que puede claro, hacer... pero te voy a decir Adriana es bien importante que, que a lo
0: mejor aquí me voy a meter un poquito, me voy a salir un poquito del tema pero los kinestésicos en especial están todo el tiempo por ejemplo los kinestésicos necesitan a lo mejor la comida para tocar la textura porque les está haciendo falta este contacto físico, ¿no? Yo soy quien kinestésica y en mi Facebook estoy sacando todos los días un abrazo virtual, les mando abrazos. Es como mi grito personal de decir, necesito que me abrace alguien, ¿no? Constantemente estoy tocando a mis perritas porque si no, estaría
1: constantemente comiendo. Y eso está pasando con mucha gente, ¿no? estarías en ansiedad. ¿Quién te contesta esos abrazos? Los kinestésicos que necesitamos claro, el contacto. Claro, y los sobreempáticos que dicen, ay, le voy a mandar un abrazo a Gina. Aquí lo interesante es que, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahorita requerimos tú y yo tener esta conversación a distancia. Solamente lo podemos hacer, si bien nos van, nos vemos, si es claro. una video, videollamada. Y si no, solamente nos estamos escuchando. Entonces, requiero activar y elevar en mi metaprograma, esta parte auditiva o visual. Pero al ser kinestésica, no puedo dejarla al 100 o bajarla a cero. Lo puedo sustituir con, con otras situaciones que me van a apoyar como la aromaterapia, justamente para manejar, porque lo que genera es ansiedad. Eso es lo que nos genera mucho a los kinestésicos, el no poder estar en el contacto. Entonces puedo trabajar con la aromaterapia, porque como dices tú, si no estaría comiendo, esa Exacto. sería la otra sustitución. Entonces, Exacto. puedo hacerlo para que no caiga en la obesidad. Claro, claro. hacerlo así. Muy
0: bien. Oye, pues, y pláticamente, así, haciendo rápido un resumen, ¿cuántos metaprogramas hay o cuántos estilos de pensamiento hay? Ya quedamos que un metaprograma son visual, kinestésico y auditivo. Otro metaprograma es de conocimiento, de concepto, digo, de concepto, de, de, de estructura. De eh, y de uso. Otro es el de acercamiento y alejamiento. Uh -huh. ¿no? Entonces, imagínate si yo soy. Allá me estoy viendo, a ver. Yo sí. creo que yo soy de acercamiento, porque soy muy uh -huh. de aventarme. Soy proactiva. Soy, soy proactiva, soy kinestésica y soy de unión, soy de gente. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? ¿De unión?
1: De pro, de, de, pueden ser próximos o juntos. Yo, yo considero que tú, este estilo de pensamiento que son juntos, próximo y solo, Ajá. los tienes muy nivelados. Ok. Eres una persona que perfectamente sola puede desempeñar su trabajo, incluso en ocasiones lo vas a preferir, eso va a depender del contexto, es lo que te decía. Eh, definitivamente eres de próximo porque contactas, o sea, contactas con las personas, Esto, este trabajo que tú haces a través de tus meditaciones, de tus eh, jalones energéticos, eso es de próximos. Y juntos es cuando estás con las personas, incluso a distancia, estás con ellas. Entonces, tienes este estilo con estas tres variantes muy nivelado. Okay. Y vas variando según el contexto donde lo tienes que hacer. Eh, te voy a dar uno que, por ejemplo, este me encanta, este metaprograma, el de opciones y de procedimiento. La gente de opciones es la que todo el tiempo está viendo que una sola cosa la puede hacer de, de, de 100 formas diferentes. okay con estas personas? Nos perdemos, somos las que procrastinamos procrastinamos, este, esa es nuestra tendencia, porque siempre vamos a tener algo más que cómo hacerlo. El de procedimiento es el que va uno, dos, tres, y lo termina, y a lo que sigue. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Pues el de procedimiento a veces no es tan creativo como el de opciones. El problema del de opciones es que nos perdemos. Es, que es tan creativo que no termina de poner el solución, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, tú me decías que ¿cuántos hay? Te decía que dependiendo de los autores, seguramente eh, puedes encontrar entre 20 y 23. Son metaprogramas. Metaprogramas. Eh, son como, por ejemplo, de eh, contenido. El contenido es, tú te ocupas de las personas, de la actividad o la información. Si hay un accidente, las, los que son de personas van a preguntar, ¿están todos bien eh, hay, hay gente que está este, lastimada, ese es el de personas. Si es de actividad en un accidente, va a decir, bueno, entonces, por favor, activen el protocolo de emergencia, llamen a tal lugar, que vaya tal persona, ese es el de actividades. Y el de información es el que te va a pedir cuántos están eh, lastimados, cuántos pueden continuar, en qué fecha creen que podamos reanudar. Entonces cuando tú escuchas a las personas cómo reaccionan a una misma situación, vas empezando a entender a qué tipo de metaprograma están trabajando. Ok. Entonces, hay muchos metaprogramas. Ya, pero ¿Ya, ya vieron cómo me desnuda me... rápidamente, Adrianita, nombres. No, sí, y aquí,
0: gracias a Dios, es podcast, pero aquí el alma se puso, pero desnudadita rápidamente. <ríe> Oye, y entonces, ¿cómo lograr Obviamente no, no tenemos los mismos estilos de pensamiento. Me queda clarísimo que a una, a una persona o una amiga que sea este, proactiva, si es de, eh, de concepto y yo soy de, de, de otro tipo de metaprograma, ya no somos iguales, ¿no? Entonces, de uso ya no somos iguales. Entonces, ¿cómo comunicarnos con alguien que tiene un estilo diferente al mío? Porque yo digo, bueno, pues proactivas las dos, ya estamos muy bien. Pero a la hora de la, estar en la proactividad que yo digo, yo tengo este estilo y ella tiene otro, pues ya chocamos. Entonces, ¿cómo comunicarnos con diferentes estilos de pensamientos?
1: Pues aquí lo importante es, uno, que te quede muy claro lo que te decía tu objetivo, qué es lo que, lo que quieres. Cuando eso te queda claro, puedes saber qué tanto eres capaz de ceder ante la... El, el estilo de pensamiento de la otra persona con la que tú estás o cómo persuadir a esa persona para que te, ahora sí que te acompañe en lo que le estás diciendo. Si tu amiga es de concepto, que es a esa la que le tienes que explicar paso por paso, tú eres de uso de primero lo, tú eres la que primero lo hago y luego leo las, las instrucciones a ver por qué no salió. Bueno, bueno. Entonces, si tú ya sabes que así eres y la otra persona también es de esa forma, vas a anticipar ese, ese tipo de cosas. Entonces, mientras tú ya estás dispuesta a abrir la caja y a empezar a probar el aparato, lo que haces es que a la otra le pasas el manual para que se entretenga en eso y te deje a ti hacer lo que vas a hacer.
0: Ok, eso es muy bueno. Fíjate que a, yo soy de las que busco todo en YouTube. La verdad es que la mayoría de las cosas ya están en YouTube, ¿no? Pero es muy chistoso porque yo soy de las que pongo YouTube y pongo tutorial para tartata, ta, ta, ¿no? Lo que necesite. Empiezo a leer el tutorial y mi mente empieza a correr y a dilucidar cómo tengo que hacer las cosas. Generalmente nunca termino de escuchar un tutorial. Me aburren. Y empiezo, mientras esté el tutorial hablando, empiezo a buscar la manera o empiezo a decir, ah, esto es aquí, ah, entonces ya corro, mi mente corre, verdaderamente va mucho más rápido. Entonces, ¿cómo le podemos dar como un poco de, de, este, de pasón de, de tranquilidad a una mente que corre tanto como la mía?
1: Ahora sí que eh, es como si me preguntaras, ¿cómo puedo correr 42 kilómetros si nunca en mi vida he entrenado? <risa> pues primero entrénate, <risa> porque no, no va a pues haber eso, otra. Por eso medito y por eso trato
0: de conectar con mucha, mucho la gente y por eso trato de estar en constante conocimiento y la primera que se desnuda el alma ante la gente que habla conmigo soy yo. ¿No? Yo soy como el conejillo de Indias y digo, ah, bueno, pues ya, ah, vamos a poner aquí en la mesa cómo
1: están las cosas. Oye, ¿y podemos cambiar el estilo de pensamiento? Claro que sí, porque sobre todo tiene que ver con la conciencia. Primero darte cuenta que ese es tu estilo de pensamiento y entonces saber, ¿te da ventaja o te da desventaja lo que tú quieres lograr? Yo te puedo decir, ¿qué, qué has ganado? O sea, ¿qué es lo que has ganado de... de de hacer las cosas como las haces. Y tú me vas a decir, ah, bueno, es que gracias a esto es que puedo tener eh, cursos y pude mover mi consulta presencial a distancia. O sea, me vas a dar todo aquello, ¿no? Y, pero cuando tú me dices, bueno, well, pero también eh, he dejado de trabajar con personas o con socios o con actividades de esta manera... Si a ti te interesan, entonces tú modificarías ese, ese estilo de pensamiento. Si eres proactiva y, es, y ser proactiva te ha traído consecuencias de no tomar en cuenta riesgos y entonces ya pagaste y resulta que no tienes lo que querías porque no tomaste en cuenta el riesgo o lo que te mencionaban otras personas, entonces la siguiente vez te... Lo tomarás en cuenta, esa experiencia, y dirás no. O incluso las experiencias, escucharás lo que le han sucedido a otras personas y tomarás tus propias decisiones, pero ya basadas en un análisis. O sea, no solamente así por el impulso. Y eso es un entrenamiento, sobre todo de escuchar, una escucha activa, y de conocerte y ser consciente de, de ti mismo, de cómo lo haces. Y saber si realmente vale la pena el cambio de ese metaprograma. Alguna vez, con estas dichosas técnicas de la mejora continua, tú sabes que, que se plantean preguntas, ¿no? Y le preguntas sobre todo a las personas a las que les das un servicio que te hagan cierta retroalimentación. Y, y, y la retroalimentación que vas a obtener, pues vas, vas a obtenerla desde su perspectiva, desde sus estilos de pensamiento. Y eso no necesariamente quiere decir que el tuyo tenga que ser modificado. Ah, no, Entonces, definitivo. Aquí solamente tienes que ver, ¿te da ventaja o te da desventaja? Si te da ventaja, continúa. Si te da una desventaja, para. Y si por tu propio medio no lo puedes o no encuentras la forma de cambiar el, el, el metaprograma, entonces pide ayuda. Coaching, hay terapia. Porque a veces el estilo de pensamiento lo que te está trayendo es una situación de ansiedad o de depresión. Entonces, para eso requieres un tipo de terapia. Terapias, claro. tú puedes hacer meditación. Sin embargo, si eso no te da suficiente o no te da los resultados, busca apoyo. Y a lo mejor la meditación guiada por otra persona o en un grupo que te dé comunidad, te va a ayudar a que otros estilos de pensamiento apoyen al cambio del que estás buscando. Claro. Ok. Ok. Oye, ¿y un
0: estilo de pensamiento es lo mismo que personalidad? Excelente pregunta.
1: La personalidad es algo que tú te formas y desarrollas de una manera consciente, te voy a decir, aunque sí hay partes que tu subconsciencia mete, ¿no? Eh, tú eres experta en el enneagrama y al menos manejas nueve tipos o. No le, ¿Cómo Pero le son, llamas? Son nueve personalidades y
0: hay tres subtipos de cada personalidad. Entonces, realmente somos. Nueve personalidades
1: y 27 formas de ser. Es, es correcto, pero son a partir de las conductas y comportamientos que, que tiene la persona. Las, con, las conductas y los comportamientos van a estar modificados por el estilo de pensamiento. Entonces, no es lo mismo claro. un estilo de pensamiento que una personalidad. Okay. Entonces, eh, la personalidad prácticamente te va a acompañar toda tu vida eh, yo creo que sí la puedes modificar y requiere de un trabajo también muy preciso. Sin embargo, es mucho más sencillo que tú modifiques tu estilo de pensamiento desde la conciencia. Claro, de...
0: hacer, hacer esa conciencia de decir, soy proactiva, me voy como burro en tobogán cada vez que me ponen un problema y pues tengo que aprender a pararme y decir, a ver, ya me puedo aventar por el tobogán feliz y nada. Y por lo menos hacer este freno antes. Si haces la conciencia, es mucho más fácil que hagas el freno, que tomes un poco de análisis. Nunca te vas a volver a ser tan analítica como el del alejamiento. Pero definitivamente sí vas a aplicar más el análisis que antes, ¿no? Tienes
1: la capacidad de hacerlo, porque el metaprograma es uno con dos opciones. Entonces, tú puedes tener muy alta una, de, una parte de ese metaprograma, pero tú puedes modificar que tengas otra, eh, eleves la, la contraparte. En la personalidad, pues ahí requiere un trabajo de mucho mayor eh, análisis, toma de conciencia, voluntad, si es que la quisieras modificar. Pero modificas la misma personalidad, pero no, no, no cambias de personalidad. No cambias. No, sí, O sea, no pasas de ser un tipo uno en tu eniagrama a ser un seis, ¿me explico? No, no, jamás. No, 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 no. Ahí lo que
0: haces es, te haces mejor personalidad o te entregas y te rindes al ego y a la personalidad y te descompones, ¿no? Esas, esas
1: son las opciones. Mira, el estilo de pensamiento además está en función al contexto y la personalidad, ¿no? La personalidad es el ser. Entonces, no, el, el, el contexto no necesariamente te va a alterar esa personalidad. Por ejemplo, tuve un, un consultante que en la época navideña tenía estilos de pensamiento o metaprogramas muy altos en el alejamiento, en el solo, en el pasado y en el mantenimiento. Es decir, o sea... Se manté, no, no, no buscaba cambios ni desarrollo y, y bueno a través de las sesiones de coaching eh, se veía que el contexto cuando cambió su contexto de su mejor momento que era totalmente diferente esos estilos de pensamiento da, se da una situación eh, de, de quiebre de, 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 de la muerte de un, de un familiar y a partir de ahí se, se cambian sus metaprogramas. ¿Qué sucede? Que bueno, pues mientras estuvo solo, pues no tenía broncas, pero el problema fue cuando empezó a tener una familia y, y entonces la familia tenía otros estilos de pensamiento y chocaban mucho. Eh, aquí la misma pregunta, siempre, siempre la pregunta es, ¿quieres cambiarlo? Sí, sí, quiero cambiarlo. Y entonces es, ¿cómo, cómo tú puedes hacer este cambio qué es lo que tú puedes hacer diferente para que puedas tener una sensación, a, eh, estar dispuesto a modificarlo. Y bueno, entonces ahí entra en conciencia y de decir, eh, vale la pena porque tengo los hijos, porque la relación con ellos se puede, se puede eh, mejorar, para que no se desgaste. Y entonces hizo, todo lo que hizo fue hacerse consciente de esa situación Claro. Y disponibilidad a cambiarlo. Y lo cambió porque no es una cuestión de tomar ni medicamentos ni de hacer otro tipo de ejercicio más que el de la conciencia. Ok. Pero muchas veces el de la conciencia
0: es el que menos queremos contactar. ¿No? O sea, la conciencia llega, nos toca el hombro y nos dice, oye, aquí estoy. Y tú te volteas para el otro lado y dices, ¿quién sabe quién me habla? ¿No? <risa> O sea, nos encanta vivir en la inconsciencia, en acceso a la conciencia decimos que cuando vivimos en la inconsciencia estamos viviendo en la estupidez. Y bueno, no es que seamos estúpidos, pero
1: pues a veces sí jugamos a lo estúpido, ¿no? A no tener pues contactar. Es una ausencia de lucidez, eso es una de las definiciones para estupidez, ¿no? La ausencia de, de, de lucidez. Exacto. La ausencia de luz. Exacto. ¿no? Y nos
0: encanta andar a oscuras por el mundo, ¿verdad? Nos encanta andar así. Oye, ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar? Tres recomendaciones para que todo esto se pueda llevar a cabo en nuestra vida diaria, todo el conocimiento que nos has dado, que es mucho, es como nos hace falta programa, la verdad, contigo, Adriánita, es como vamos a conectarnos a las ocho de la mañana y nos vamos a aventar una, un programa de como de cinco horas. Pero como esto no es posible, ¿eh? Tres cosas que nos puedas decir, aplicación, por ejemplo, a los papás que están educando a un hijo, a, a, las, a las parejas que están teniendo problemas de comunicación y a esos grandes líderes de todas las empresas de diferentes tamaños, ¿qué, ¿qué nos puedes decir o cómo nos
1: puede ayudar a estudiar más sobre metaprogramas? El primero, conócete a ti mismo. Date cuenta de cuáles son tus preferencias y puedas identificarte tú quién eres. Así como sí, tú ahorita dijiste, yo soy proactiva, yo soy eh, este, de opciones, soy de, de, de uso, o sea, tú misma te sabes y te reconoces. Esto aprende a escuchar. ¿Qué dicen las otras personas? ¿Cómo sabes que alguien es kinestésico, visual o auditivo? Porque te va a responder, eso me suena bien. Que Auditivo, Claro. Yo lo veo correcto, es visual. visual. Siento que no es por ahí. Siento a... que no es por ahí. ¿Cómo lo, cómo lo vas a sentir? <risa> Entonces, imagínate, si tú tienes un hijo y, y tú eres una persona kinestésica y él es visual, no se están comunicando. No. Requieres mostrarle imágenes, esquemas a tu hijo para que te puedas comunicar con él. Por eso la escucha es tan importante. Entonces, conócete a ti mismo, escucha y ten la gracia de aceptar a los demás como son, aún diferentes a ti. Sí, pero tener la gracia de aceptar a la gente como es, está padrísimo, pero requerimos comunicarnos en este mundo. Claro, ¿no? Te vas, Entonces, te vas a comunicar a partir de que aceptes que el otro es diferente. Y a partir de aprender diferentes lenguajes, ¿no? A
0: mí no me hace sentido que me digas, lo veo correcto. O sea, ¿cómo lo ves? No se puede ver, ¿no? Esta parte, ¿no? O, 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 o ya viste lo que dijo. Neta, me estás diciendo que si ya vi lo que dijo, si está hablando, no lo puedo ver, ¿no? Y esa parte muchas veces dices, o sea, no me hace sentido, ¿no? Es como hablar dos idiomas diferentes. Pero cuando tú aprendes a, a desarrollar este segundo idioma y este tercer idioma, entonces, o cuarto o quinto idioma, entonces empiezas a respetar a la otra persona. Y a partir de que respetas a la otra persona, dices, ok, no puedo ver lo que dijo, puedo sentir lo que dijo o puedo escuchar lo que dijo, pero ya estamos hablando del mismo tema, ¿no? Ya entendí porque ya más o menos aprendí tu lenguaje. Hay un libro, Gina,
1: que sin que te dé todo el choro que yo te he platicado de lo que es la teoría, Ajá. explica perfectamente esto de los estilos de pensamiento. Se llama Los lenguajes del amor. ¡Ay, el... es maravilloso! De Gary Chapman. Exacto. La frase que a mí más me impactó fue cuando en la que dice que cuando tú tienes un auto y se queda sin gasolina, lo que haces es ponerle gasolina, no tirar el auto. Es exactamente lo mismo que sucede en las relaciones. Tú crees que ya no hay una comunicación y piensas desecharla. Y no solamente me refiero a una relación de pareja, una relación laboral, una relación con hijos, una relación con padres, o sea, para todos los ¿no? De amigos, entonces, en donde lo que se acabó fue la gasolina, porque el lenguaje que se está utilizando, que, que él lo maneja en cinco tipos de lenguajes, están todos estos estilos de pensamiento. Okay. Entonces, si no tomas un curso conmigo, entonces, si no tomas un curso conmigo, lee este libro. Y ahí está cómo justamente los, todos nuestros estilos de pensamiento se aplican en los cinco lenguajes que maneja este... Chapan.
0: Sí. Chapman. Sí. Ok, oye, cursos contigo son maravillosos. Yo ya tomé el de geometría sagrada que ya en otro momento y en otro en otro podcast te invitaré a que platiquemos de lo que es eh, geometría sagrada y aritmética filosófica. Y filosófica. Qué diferencia hay, cómo es. Y bueno, todo eso me lo vas a platicar en otro podcast. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros seguidores? ¿Y qué cursos tienes?
1: Bien, eh, tengo una página en Facebook que se llama Transformando Vidas, enfocado en, en soluciones, y me pueden encontrar como Adriana León Valdés en cualquiera de las redes, eh, que sean Facebook, Twitter, Instagram, donde gusten. Y ahí voy a estar publicando los cursos que doy. Generalmente los cursos así abiertos al público principal es el de geometría sagrada, y manejo también uno de arquetipos. Esos de arquetipos lo hago eh, según, pues ahora sí que las necesidades de quienes consultan. Y muchos de los cursos los tengo orientados para las empresas, las escuelas, eh, instituciones educativas, justamente con lo que son los metaprogramas para liderazgo, comunicación, eh, para coaching, entonces, eh, tú recordarás tenemos ahí pendiente un proyecto excelente de educación. Educoaching, edu ya, ya está otra vez echándose a andar ahí. Ahí platicaremos. Es correcto. <risa> es correcto. Es correcto esa formación docente en donde el coach, el docente no es solamente el que enseña, sino como un coach es un desarrollador, un facilitador y hace una sinergia diferente, porque no es el alumno alejado, sino un colaborador en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Gracias. pues esténse ahí atentos, eh, seguramente haremos alguna alianza estratégica con tu sitio maravilloso que me encanta, de eh, Gina Cerboni, que también les pido que lo, que lo visiten, porque es maravillosas Esas meditaciones son un lujo, que dirían ni Obama lo tiene, pues ahora tampoco Biden. Así que <risa> gocela, nosotros que sí la tenemos aquí. Gracias, y mucho menos Trump, ¿no? No, no, no él, él es. No Muchas
0: existe. gracias, es un lujo poder meditar con ustedes todos los días. Es un lujo de verdad a promover mi proactividad y promover mi creatividad a través de la meditación con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Eh, eh, es importante que tú que vives tu vida cada día, escuches tu corazón, escuches tu mente y escuches tu cuerpo. Es importante que reconozcas el gran ser humano que eres. Primero que nada, te reconozcas tú y luego reconozcas el gran ser humano que tienes enfrente de ti. Que si es lo suficientemente diferente a ti para no poderse comunicar, den la vuelta y se vayan desde un abrazo amoroso y no desde una grosería que lastima. Yo te invito a que desde el corazón te veas en el espejo, desnudes tu corazón y digas, así soy, y te ames. Y luego digas, ¿qué energía, espacio y conciencia requiero ser yo para hacer el cambio de vida que quiero ser y para ser el mejor ser humano y mi mejor versión? Gracias por escucharnos. Adriana León, acuérdense, síganla por todos lados. Facebook, Transformando Vidas. Eh, Adriana León Valdés, por todos lados, Twitter, Facebook, Instagram y demás. Síganla porque tiene cosas maravillosas. Gracias, gracias, gracias Adriana por haber aceptado este, esta invitación a En Pijama con Gina Cervoni. Y nos vemos y nos escuchamos en una semana. Gracias, gracias por estar conmigo. Un beso, que les vaya muy bien. Bendiciones de mi corazón al suyo. En con Gina Cervoni, autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más.